0: Ja, wir haben heute äh, eine doppelte Premiere. Das hier ist nicht nur meine erste Predigt im Friedenshof Gottesdienst sonntags, sondern ähm, es ist auch noch die erste Live-Übertragung in der Friedenshof-Geschichte. Also spannende Sache heute. Ähm, der Grund dafür ist leider kein schöner Grund, denn der Grund heißt Corona. Das ist wahrscheinlich momentan das meistbenutzte Wort überhaupt. Es gibt äh, verschiedene Reaktionen auf diesen Virus. Eine typische Reaktion zum Beispiel ist die Angst. Mir begegnen momentan viele Menschen, die Angst haben. Und ich möchte heute keine Corona-Predigt halten, sondern nur kurz darauf eingehen. In der Bibel gibt es einen Zuspruch, einen Zuspruch, der insgesamt 365 Mal auftaucht. 365 Mal, also für jeden Tag im Jahr einmal. Der Zuspruch heißt, fürchte dich nicht. Ich finde es stark, dass wir mit so einem Zuspruch auch ja, in so ein Jahr gehen können, äh, wo wir solche Herausforderungen haben. Eine andere Reaktion, die ich auch in den letzten Tagen wahrgenommen habe, ist die Oh, Quarantäne. Hm, das wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht, dann hätte ich endlich mal frei, dann hätte ich endlich meine Ruhe und könnte zu Hause bleiben. Ich möchte jetzt diese Reaktion äh, nicht bewerten, aber ich finde es spannend. Ich finde es spannend, was für eine Sehnsucht hinter dieser Reaktion steckt. Eine Sehnsucht nach einem freien Tag. Eine Sehnsucht danach, endlich mal Ruhe zu haben. Wir leben heute in der sogenannten erschöpften Gesellschaft. Das heißt, wir sind erschöpft davon, zum Beispiel immer erreichbar sein zu müssen. Oder wir sind erschöpft davon, immer schneller und effizienter sein zu müssen. Dabei ist schneller nicht unbedingt besser, was wir zum Beispiel bei Fast Fastfood sehen können. Wir sind erschöpft und wir haben eine große Sehnsucht nach Ruhe. Dabei war es doch eigentlich von Anfang an Gottes Absicht, uns diese Ruhe zu schenken. Bei dem Volk Israel, dem Volk Gottes, gab es einen von Gott geschenkten Ruhetag, den sogenannten Sabbat. Der Sabbat war also ein Tag, wo Menschen auftanken konnten, wo sie neue Kraft bekommen haben für ihren Alltag. Doch wie gestaltet man einen solchen Ruhetag? Genau in diese Fragestellung hinein spricht der Bibeltext, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Denn auch zur Zeit von Jesus gab es verschiedene Meinungen darüber, wie man so einen Sabbat gestalten könnte. Ich lese aus Markus 2, Verse 23 bis 28. An einem Sabbat ging Jesus durch die Felder. Seine Jünger fingen an, am Weg entlang Ähren abzureißen und die Körner zu essen. Da sagten die Pharisäer zu ihm, Hast du gesehen, was diese da tun? Das ist doch am Sabbat nicht erlaubt. Jesus entgegnete, Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er und seine Begleiter nichts zu essen hatten und Hunger litten? wie er damals zur Zeit des Hohen Priesters Abjatha, ins Haus Gottes ging und von den geweihten Broten aß, von denen doch nur die Priester essen dürfen und wie er auch seinen Begleitern davon gab. Und Jesus fügte hinzu, der Sabbat ist für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. Darum ist der Menschensohn auch Herr über den Sabbat. Was ist eigentlich das Besondere an diesem Sabbat? Warum legen die Pharisäer so viel Wert auf diesen Tag, was man an diesem Tag tun sollte oder was man nicht tun sollte? Und weshalb ist es so empörend für sie, dass Jesus mit seinen Jüngern über das Feld geht und Ehren abreißt? Der Sabbat war damals für die Juden weit mehr, als es unser Sonntag für uns heute ist. Und um ein tieferes Verständnis dafür zu bekommen, was Sabbat damals bedeutet hatte, wollen wir einen Blick in die Schöpfungsgeschichte wagen. Gott hat in sechs Tagen die Welt geschaffen. Aber am siebten Tag, da hat er etwas anderes gemacht. Ich lese aus 1. Mose, Verse 2, 1. Mose 2, Verse 2-3. bis Und so vollendete Gott, am siebten Tag seine Werke, die er machte, und ruhte am siebten Tage von all seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von all seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Indem Gott selbst am siebten Tag ruht, schenkt er uns etwas Bedeutsames, die Gabe der Ruhe. Gott möchte nicht, dass wir ständig on tour sind. Gott möchte nicht, dass wir rastlos sind. Er hat es von Anfang an so vorgesehen, dass wir an einem Tag Ruhe genießen dürfen. Es ist, als hätte Gott uns einen Rhythmus gegeben, seinen göttlichen Rhythmus, an dem wir teilhaben dürfen. Wir dürfen sechs Tage lang schöpferisch tätig sein und am siebten Tag ruhen. Gott schätzt uns wert, indem er uns seine Ebenbilder an seinem Rhythmus teilhaben lässt. Aber auf der anderen Seite hat er uns geschaffen und er weiß ganz genau, dass wir diesen Ruhetag brauchen. Wenn wir also selbst immer wieder gegen diesen göttlichen Rhythmus verstoßen, werden wir die Folgen davon zu spüren bekommen. Das Spannende ist, dass es auch beim Bogenschießen das sogenannte Entspannen gibt und dass das sogar sehr wichtig an dieser Stelle ist. Und zwar ist es so, wenn man einen Bogen eine Zeit lang nicht benutzt, dann ist es total wichtig, dass man dann diese Sehne von dem Bogen abmacht, dass man den Bogen sozusagen entspannt. Wenn man das nicht macht, dann wird es auf Dauer dazu führen, dass man irgendwann nicht mehr so gute Leistungen mit diesem Bogen abbringen kann, dass es einfach nicht mehr so viel Spaß macht, mit diesem Bogen zu schießen. Und genauso ist es auch bei uns. Wir brauchen den Sabbat, weil wir dieses Entspannen brauchen, damit wir auf Dauer nicht kaputt gehen. In dem Schöpfungsbericht, den ich gerade gelesen habe, steht, dass Gott diesen besonderen Tag heiligt und ihn segnet. Was heißt das jetzt eigentlich? Heilig, das ist Gott allein. Das ist eine Eigenschaft, die Gott gehört. Und das heißt, wenn Gott den Sabbat heiligt, dann erklärt er diesen Tag zu seinem Tag. Das ist der Gott vorbehaltene Tag. Und wenn da steht, dass Gott diesen Tag segnet, dann ist das auch was ganz Besonderes, weil Segen kann man als eine lebenserhaltende, lebensbejahende Kraft verstehen. Und wenn Gott diesen Sabbat segnet, dann sagt er, die Leute, die diesen Tag einhalten, denen wird dieser Tag zum Leben dienen. In der Bibel gibt es auch immer wieder dieses Motiv von Segen und Fluch. Das bedeutet, wir dürfen uns entscheiden, wir dürfen uns entscheiden, auf der einen Seite den Segen Gottes zu empfangen, indem wir seine Weisungen ernst nehmen und indem wir danach leben. Oder wir entscheiden uns für den Fluch, also für das, was dem Leben nicht dient, für das, was Zerstörung mit sich bringt, wo wir uns selbst schaden. Also wenn wir Sabbat einhalten, möchte Gott uns segnen, das können wir festhalten. Aber wenn wir den göttlichen Rhythmus von Tätigkeit und Ruhe immer wieder missachten, werden wir leider Gottes Geschenk an uns verpassen. Und es wäre so schade, weil Gott möchte uns so gerne beschenken. Jetzt ist die spannende Frage, lassen wir uns heute von Gott mit einem Sabbat beschenken? Ich glaube, dass wir in dieser besonderen Situation vielleicht auch von Gott die Möglichkeit bekommen, Sabbat wahrzunehmen. Im Judentum war es damals der Samstag. Im Christentum ist es heute der Sonntag. Das hängt ganz nah, ganz eng mit der Auferstehung zusammen, weil Jesus am Sonntag auferstanden ist. Deshalb feiern wir sonntags Gottesdienste. Deshalb ist es im Christentum unser besonderer Ruhetag. Natürlich gibt es auch Menschen, die sonntags arbeiten, die zum Beispiel im Schichtdienst sind, die sind gerade jetzt mega wichtig, diese Menschen, ähm, oder auch Leute, die hauptamtlich sind. Aber nur weil wir einen freien Tag haben, heißt es nicht unbedingt, dass dieser Tag auch ein Ruhetag, also ein Sabbat für uns wird. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Sabbat nicht automatisch passiert. Zu schnell nutze ich persönlich meinen freien Tag um all die Dinge zu tun, die ich die ganze Woche nicht geschafft habe. Ich fange plötzlich an, mich um irgendwelchen Papierkram zu kümmern, der sich so angestaut hat, oder ich fange an, unsere Wäsche zu waschen, oder ich fange an, aufzuräumen, oder was auch immer. Oder ich schaffe es ganz wunderbar, mir an diesem Tag so viel vorzunehmen, dass ich am Ende total kaputt bin. Wir merken also, es braucht nicht nur einen freien Tag, sondern auch eine bewusste Entscheidung dafür, diesen Tag zum Sabbat zu erklären. Und dafür habe ich euch heute ein paar praktische Tipps mitgebracht. Der erste Tipp heißt, richte dich an diesen Tag auf Gott aus. Verbring Zeit mit ihm. Wir haben gehört, dieser Tag ist der von Gott geheiligte Tag, also der Tag, der Gott vorbehalten ist. Die zweite Sache ist, genieße Gemeinschaft an diesem Tag. Feiere den Sabbat mit anderen Menschen zusammen. Das ist ein Tag, wo wir auch uns was gönnen können und wo wir Gemeinschaft genießen können. Ich weiß, dass jetzt Gemeinschaft leider kleiner geworden ist und nicht mehr in großen Gottesdiensträumen stattfindet. Aber ich denke, dass wir uns trotzdem das im kleinen Rahmen gönnen können und dass es wichtig ist. Die dritte Sache ist, Entscheide dich ganz bewusst dazu, offline zu sein. Ich habe vorhin am Anfang schon gesagt, dass es uns irgendwie auch kaputt macht, dieses ständig erreichbar sein zu müssen. Ähm Wenn wir an diesem Tag tatsächlich uns entscheiden, nicht unsere E-Mails zu, check zu checken, unsere WhatsApps zu checken oder auf Instagram unterwegs zu sein, wird uns das total bereichern. Als vierte Sache, ähm, hilft es auch, sich bewusst zu entscheiden, die Arbeit an diesem Tag liegen zu lassen. Und das ist eine starke Entscheidung, weil das heißt, Gott, ich vertraue dir, dass du größer bist als meine Arbeit und ich vertraue dir, dass du es trotzdem schenken wirst, auch wenn ich mich heute entscheide, da ja mich loszusagen oder halt wirklich nur das Nötigste zu tun, was unbedingt sein muss. Und als letzte Sache, macht es, was dir Spaß macht. Wenn du zum Beispiel einen Bürojob hast und die ganze Woche rumsitzt, hey, dann gönn dir Bewegung an diesem Tag, das wird dir total gut tun. Fürs Erste können wir festhalten, dass der Sabbat, ein Tag ist, der Gott gehört. Ein Tag, an dem wir Gott die Ehre geben, wenn wir unsere Arbeit liegen lassen. Wir sagen damit Gott, du bist größer als meine Arbeit. Ich vertraue dir, dass du alles in der Hand hast. Und wenn wir uns regelmäßig einen Sabbat gönnen, dann halten wir den göttlichen Rhythmus ein. Gott wird uns besonders segnen mit seiner lebensspendenden Kraft. Die Pharisäer aus dem Bibeltext wussten ganz genau, was man an einem Sabbat tun sollte und was nicht. Man durfte zum Beispiel nur einen Sabbatweg weitlaufen. Wenn man das Heute mal umrechnet, ist es ca ein Kilometer. Außerdem war es erlaubt, nur dann zu heilen, wenn ein Leben auf dem Spiel stand. Außerdem war es auch verboten, Erntearbeit am Sabbat zu tun. Das heißt, die Bauern durften nicht auf das Feld gehen und Ehren abreißen. So wie Jesus und seine Jünger es getan haben. Somit verstoßen sie gegen das Verbot der Erntearbeit. Und darauf sprechen die Pharisäer Jesus und seine Jünger an. Ja, nicht nur das, sie klagen sich sogar an. Jesus vergleicht sich daraufhin mit König David. Und ich glaube, das ist der Punkt, der die Pharisäer noch mehr provoziert hat. Dass dieser für sie dahergelaufene Wanderprediger sich plötzlich mit König David vergleicht. Doch der Höhepunkt kommt erst noch, denn Jesus behauptet, den ursprünglichen Sinn des Sabbats zu kennen. Denn in den Versen 27 und 28 sagt er, der Sabbat ist für den Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Darum ist der Menschensohn auch Herr über den Sabbat. Jesus geht es nicht darum, dass wir irgendwelche Gebote einhalten um es irgendwie Gott recht zu machen, um gut vor ihm darzustehen. Ihm ist es wichtig, dass Menschen erkennen, dass der Sabbat für sie gemacht ist. Gott selbst möchte uns durch diesen besonderen Ruhetag beschenken. Und dazu gibt es auch einen spannenden Abschnitt im Kolosserbrief, Kolosser 2, Vers 16. Niemand soll euch also Vorhaltungen machen wegen dem, was ihr esst oder trinkt oder was ihr an den Festen am Neumundstag oder am Sabbat tut. Das ist doch alles nur ein Abbild und ein Schatten der Dinge, die Gott angekündigt hat und die in Christus Wirklichkeit geworden sind. Was ist das, was in Christus Wirklichkeit geworden ist? Ich glaube, es ist Gottes überwältigende Liebe, die in Christus Wirklichkeit geworden ist. Und diese ist weitaus wichtiger als irgendeine Form von Gesetzlichkeit. Wie sieht es bei uns aus? Finden wir uns in der Rolle von den Pharisäern wieder? Die frommen Menschen, die meinen ganz genau zu wissen, wie sie andere oder auch Gott beeindrucken können. Oder vielleicht wollen wir auch nur uns selbst beeindrucken. Vielleicht sind wir Kinder unserer Gesellschaft und wollen uns selbst optimieren. Vielleicht ist es auch so, dass wir andere verurteilen, die nicht so leben wie wir. Ich weiß, wie es ist, andere Menschen zu verurteilen, gerade auch bei diesem Thema Sabbat. Während meines Studiums ähm, war ich sehr stolz darauf, wirklich jeden Sonntag ähm, als Ruhetag zu nutzen. Auch in Prüfungsphasen habe ich mir fest vorgenommen, am Sonntag nicht zu lernen und es liegen zu lassen. Und ich bin total dankbar, weil ich habe Gottes reichen Segen an dieser Stelle erlebt. Er hat mich da durchgetragen. Und diese Tage haben mir total gut getan und mir neue Kraft gegeben. Aber eine Sache war daran nicht gut. Ich habe unterbewusst meine Kommilitonen verurteilt, wenn sie am Sonntag gelernt haben. Im Nachhinein tut mir das sehr leid, weil ich weiß, dass nicht jedem das Lernen leicht gefallen ist und ich weiß, dass manche wirklich auch diese Sonntage kurz vor den Prüfungen einfach gebraucht haben, um es noch hinzubekommen. Ja, auch beim Sabbat gilt, dass Gott uns auffordert, nicht blind irgendein Gebot zu befolgen, sondern den Sinn dahinter zu erkennen. Gott möchte uns beschenken und in seiner großen Liebe begegnen. Bei Jesus ist Liebe nicht nur etwas, worüber er redet, sondern etwas, was sich in seinen Handlungen zeigt. So ist ist auch mit dem Sabbat in unserem heutigen Text. Kurz nach dem Gespräch mit den Pharisäern steht da, dass Jesus einen Mensch mit einer verkrüppelten Hand geheilt hat. Dabei ist es Jesus vollkommen egal, wie die Pharisäer über ihn denken. Ich finde es spannend, dass Jesus uns in dieser Geschichte eine neue Perspektive schenkt, was Sabbat sein kann. Bei den Pharisäern ging es um Vorschriften. Es ging darum, Vorschriften einzuhalten und am Ende selbst gut dazustehen. Aber Jesus zeigt uns, dass dieser Tag nicht nur ein Tag ist, an dem wir Segen empfangen, sondern auch ein Tag, an dem wir Segen weitergeben dürfen. Und an dieser Stelle unterscheidet sich auch der Sabbat von unserem heutigen freien Tag. Der freie Tag ist in erster Linie eine Erfindung von unserer Wirtschaft. Die Industrie weiß ganz genau, dass Menschen produktiver sind, wenn sie einen Tag frei bekommen und danach wieder an die Arbeit gehen. Diesen freien Tag kann man ganz wunderbar nutzen, um sich nur um sich selbst zu drehen. Bitte versteht mich nicht falsch an dieser Stelle. Ich möchte nicht sagen, dass wir nicht ruhen dürfen und wir uns nichts gönnen dürfen. Das stimmt nicht. Aber es heißt auch nicht, dass wir an diesem Tag nichts Gutes tun dürfen, wie es damals die Pharisäer gedacht haben. Ich denke, dass Sabbat heißt, dass Gott uns segnet und dass wir diesen Segen auch gerne weitergeben Vielleicht macht es uns ja sogar große Freude, etwas Gutes zu tun für andere. Mir geht es so, dass ich an den normalen Sonntagen, wo es keine Videoübertragung gibt, immer wieder auch junge Menschen erlebe, die total gerne Kindergottesdienst machen, denen es Spaß macht, verrückte Bewegungslieder mit Kindern zu singen. Oder denen es Spaß macht, die Geschichte in Form von einem Theaterstück vorzuspielen. Oder denen es Spaß macht, lustige Spiele vorzubereiten. Natürlich ist das Ganze auch ein Dienst, aber ein Dienst, der Freude macht. Oder ein anderes Beispiel. Wie wäre es, wenn ich an meinem persönlichen Sabbat jemanden besuche? Jemanden, dem es vielleicht gerade nicht so gut geht? Oder für jemanden bete? dem es gerade schlecht geht. Ich denke, gerade in dieser Zeit sind wir als Christen umso mehr herausgefordert, Licht zu sein. Gerade jetzt, wo es um uns herum so dunkel scheint, braucht die Welt unser Licht. Ich glaube, es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir Gutes tun können. Und ich habe jetzt nicht den Anspruch, alles aufzuzählen. Und du weißt wahrscheinlich besser, was die Sache ist, die dir auch Freude macht und wo du gerne für andere was Gutes tun kannst. Ja, ich möchte euch heute zum Nachdenken anregen. Lässt du dich von Gott mit einem Sabbat segnen oder gibst du diesen Segen auch weiter? Ja, wir haben uns heute mit dem Thema Sabbat auseinandergesetzt. Wir haben festgestellt, was der eigentliche Sinn des Sabbats ist. Es ist ein von Gott geheiligter und gesegneter Tag. Das heißt, dieser Tag ist Gott geweiht und wenn wir den Sabbatrhythmus einhalten, werden wir dafür reich gesegnet werden. Außerdem haben wir durch Jesus gemerkt, dass es am Sabbat nicht um das Erfüllen von irgendwelchen Vorschriften geht. Ganz im Gegenteil, Liebe ist wichtiger als Gesetzlichkeit. Und genau das dürfen wir wie Jesus auch praktisch leben. Wir können, weil Gott uns so reich beschenkt, weil er uns so reich segnet, am Sabbat auch ein Segen für andere sein. Ich möchte euch heute zum Abschluss noch ein paar persönliche Fragen mit auf den Weg geben. Und ein Lied, ähm, Komm und Ruhe Dich aus, von Johannes Falk. Ihr findet sowohl die Fragen als auch das Lied ähm, in dem Kommentar unter dem Video. Ich möchte dich dazu einladen, nachzudenken, wo stehst du? Vielleicht hast du heute zum ersten Mal über das Thema Sabbat gehört. Oder du sagst, das ist vollkommen unmöglich, dann sprich mit Gott darüber. Ich möchte dich ermutigen, mit ihm zu reden. Und vielleicht fängst du in deiner Woche mit 30 Minuten Sabbat an. Vielleicht bist du heute auch stolz auf deine Gewohnheit, darauf, dass du regelmäßig einen Ruhetag hast. Dann fordere ich dich an dieser Stelle heraus: Empfängst du nur Segen oder gibst du auch Segen weiter? Rede mit Gott. Und stell ihm deine Fragen. Ich bete noch mit uns. Herr, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für die Möglichkeit, dass wir Gottesdienst feiern können, gemeinsam verbunden sind durch dich, durch deinen Heiligen Geist. Ich danke dir, dass du Gutes für uns vorgesehen hast, dass du uns einen Sabbat geschenkt hast von Anfang an. Ich danke dir, dass du uns beschenken möchtest, und dass du es gut mit uns meinst. Herr, du weißt, wo jeder Einzelne steht. Und ich bete, dass du redest jetzt in dieser Zeit. Ich bete, dass die Gottesdienste zu Hause weitergehen, im persönlichen Gespräch mit dir und auch miteinander. Herr, ich bete, dass du wirkst jetzt. Wir laden dich ganz besonders ein. Und ich bete, dass du heute an diesem besonderen Tag Dein Segen über uns ausgießt, damit wir empfangen können, aber auch weitergeben können und das tun können, was du sowieso schon vorbereitet hast für uns. Amen.